0: Bienvenidos a este nuevo espacio de Tu Voz Ejecutiva. Un espacio pensado, diseñado para todos aquellos que son líderes en las empresas o van camino de serlo y están interesados o sienten que están llamados a seguir desarrollando sus habilidades de comunicación, de conversación con sus equipos de trabajo. En esta oportunidad estamos, estaremos desarrollando la parte 2, llamémosla así, de las artes marciales y su impacto en el mundo del liderazgo y para ello continuamos con un invitado especial Luis Alberto Gómez Borjas quien ya eh, nos acompañó en la sesión anterior eh, sobre este mismo tema eh, a quien le damos una muy cordial bienvenida Bienvenido nuevamente Luis a este espacio Y mil gracias por aceptar esa invitación De estar aquí en tu voz ejecutiva
1: bueno, Muchas gracias Juan Manuel. Muy contento otra vez de estar acá con este espacio eh, Y poder compartir un poco esto que, que tiene que aportar las artes marciales al liderazgo A esas, esas enseñanzas que tienen ya mucho tiempo Y que tienen mucho que decir y de las cuales podemos tirar muchas cosas interesantes y útiles.
0: Súper. Pues, eh, eh, si bien lo habíamos mencionado en el, en el, la, en el anterior podcast, eh, para quienes eh, en esta oportunidad no eh, habían tenido, digamos, la eh, posibilidad de conocer un poco de Luis, quiero mencionar que Luis eh, es ingeniero de sistemas, especializado en telemática, coach, ha eh, liderado equipos comerciales eh, como gerente por varios años eh, y actualmente es consultor en materia de gestión de cambio, coaching ejecutivo, liderazgo y eh, además de toda esa experiencia y conocimientos muy especiales que estamos mencionando es eh, practicante e instructor eh, de artes marciales japonesas y por eso de manera digamos particular eh, este espacio de diálogo con Luis ha, ha sido muy enriquecedor y en este también en el de hoy porque hemos querido a partir de alguien que conoce muy bien del mundo de empresarial, del mundo del liderazgo pero también del mundo de las artes marciales ver qué lecciones nos trae eh, el, el camino del guerrero el budo hacia el mundo del de, eh, ámbito empresarial. Y hoy en particular, con la ayuda de Luis, vamos a estar explorando tres ámbitos eh, de esa conexión entre el, las artes marciales y el liderazgo. El ámbito, de una parte, del líder que es modelo para otros, o sea, la importancia de, de ser ejemplo, de modelar. El ámbito de la humildad y también el escenario del compromiso mutuo que debe existir entre el líder y aquellos a quienes lidera y en, el ámbito, pues, en ese ámbito desde las artes marciales estamos hablando del compromiso mutuo entre el maestro y el practicante. Entonces, sin más, entramos en, en, en materia y, y en lo primero de, de, de esos eh, digamos, escenarios es el mundo del líder que modela. ¿Qué hay allí en, el, en las artes marciales en términos del de, de, del instructor o del, del maestro que le muestra a, al, al practicante cómo se hace, cómo se, 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 se practica, perdón digamos la redundancia, pero eso, el, el modelar. ¿Qué hay allí para, para extraer para el mundo empresarial también?
1: Sí, bueno, es, es evidente que cuando el maestro muestra una técnica, trata de ejecutarla lo mejor que puede, con los conocimientos que tiene, con su experiencia, etcétera para que sus alumnos traten de ejecutarla de la forma más similar posible a su maestro. Entonces está este concepto que está muy de moda o que yo he escuchado en Estados Unidos que dicen fake it until you make it. o sea, Hazlo como si fuese de mentira, pero trata de hacerlo o sea, de, de forma un poco falsa hasta que logras hacerlo. Y ahí viene mucho lo que conversábamos del, del tema este de que el hacer genera ser que lo vimos cuando, en nuestra formación de coaches cuando tú haces estás generando ser entonces está mucho esto de que el, el alumno dentro del, del ámbito del budo, de las artes marciales japonesas eh, imita al maestro sin embargo esa imitación no debería ser vacía debería ser una imitación eh, orientada a tratar de descubrir en ese, en, en ese hacer cómo, cómo empoderarse o cómo apropiarse de esas técnicas y de esos movimientos del lado del maestro él si bien está tratando de hacer ese movimiento o esa técnica y mostrarla lo mejor que puede él también está tratando de llegar a un modelo, está tratando de expresar un modelo máximo eh, un enunciado máximo de expresión marcial ahora en el ámbito del liderazgo lo pudiésemos trasladar a, a esta postura del líder o sea, como líder él, él debería pararse ante sus su, su equipo, ante los integrantes de su equipo como un modelo y estar consciente de que él va a estar modelando y que las personas de su equipo lo pueden estar imitando incluso de forma inconsciente y, y, y eso es lo que va a pasar, así somos los seres humanos, aprendemos por imitación y es lo que, lo que sucede cuando, cuando no hay esta conciencia podemos estar también modelando conductas que no son las mejores, que no son las más eficientes ¿no? entonces el, el líder debería primero estar consciente de esto que todo lo que él hace dentro del ámbito de su, de, de su liderazgo muy probablemente va a ser imitado por su equipo entonces hacer uso de esa conducta natural del ser humano para empoderarlos y, y que ellos vayan poco a poco adquiriendo ciertas capacidades ¿no? esto está concatenado con los otros puntos que vamos a hablar ¿no? más adelante y también él más que imitar a sus alumnos porque bueno, sí, puede pasar es tratar de lograr la expresión de un modelo máximo de líder de, de expresar su estilo de liderazgo ideal, que, que él tiene que construir, que él tiene que ir investigando, etcétera, pero es buscar expresar eso. Eso, es,
0: eso está fenomenal, porque lleva a una conciencia que ningún líder puede escapar, y es la conciencia de que todo el tiempo está modelando, para bien o para mal.
1: Para bien o para mal
0: y si aspira a tener un buen liderazgo porque indudablemente tiene que ser el modelo de las conductas a seguir casi que uno diría que el líder arranca a modelar desde el momento en que cada día pisa la puerta o cruza la puerta de la empresa y apenas comienza a saludar a caminar, a preguntar a sentarse en sus reuniones está modelando todo el tiempo y esa conciencia y esa conciencia eh, diríamos que no es menor no. Porque, porque tiene una responsabilidad y es la responsabilidad de mostrarle a los demás cómo eh, se aspira que se hagan las cosas así como en el mundo de las artes marciales no lo compartes, ¿no?
1: Sí, sí, y es un poco también el líder vendría a ser también una expresión de la cultura de la organización o sea entre más se parezca el líder o la forma de ser de, del líder a la cultura organizacional, más rápido su equipo y los equipos que están debajo de, de los integrantes de su equipo, van a ir adquiriendo esa cultura también
0: clarísimo, y ahí la razón por la que una pieza casi que el core por decirlo de alguna manera de una eh, de una eh, un proceso de formación de una cultura organizacional está atravesado por eh, el entrenamiento de sus líderes y, y el estilo de liderazgo que comienzan a irradiar. Eh, eh, con lo que tú nos explicas, se ve clarísimo por qué lo uno lleva a lo otro.
1: Sí, y es y es, es sumamente funcional cuando hay esta, esta conciencia. Bueno, traigamos otra, otro ejemplo del, del Budo, de las artes marciales japonesas. Tienen miles de años y han sabido transformarse de acuerdo a las necesidades de su tiempo. Nacieron evidentemente para combatir, para ganar combates, para ganar guerras, eh, para tomar el poder, para defenderse. Y ya a finales del siglo XIX, cuando, cuando Tokugawa este, ya estaba implantado, o sea, la dinastía Tokugawa ya estaba implantada en Japón, y eh, todavía estaba este espíritu muy guerrero, si bien había muchas normas para, para evitar el tema de la guerra civil, etc. ya el, el, el emperador tomó el poder y quiso hacer una apertura de Japón porque era una, una cultura prácticamente feudal y bueno, toman el control de Japón prohíben el porte de, de armas, de, de sables cortantes y ahí el budo tuvo que transformarse las artes marciales se transformaron y se orientaron más al desarrollo del ser al desarrollo del ser humano okay. entonces ahí viene el, el, lo que quiero resaltar es que es muy funcional este, es, es, esa conciencia del modelar uh -huh. eh, eh, ahí los líderes del, del, de las artes marciales japonesas en ese momento bueno muchos no se adaptaron, hubo una guerra civil etcétera, pero hubo otros que sí de hecho ese primer gobierno que abolió el uso de, de, de katanas, de, de sables japoneses en la calle y que abolió la casta samurái, muchos de esos ministros, muchos de esos legisladores eran samuráis. Okay. Ellos se adaptaron, ellos lograron cambiar el foco, pero siguieron usando los mismos métodos. Esto de la conciencia de, de, del modelar. Del modelar, ok. Un, perdón, sí, hay, hay sí. Una, una transformación cultural muy profunda, política, económica, social dentro de Japón Y estos, estos, estas personas que fueron formadas en artes marciales muy antiguas Lograron aplicar esos conocimientos, esas actitudes y esa conciencia del modelaje Que estamos hablando ahorita, para esa transformación
0: Muy bien y, y mira que, que, que me, viene, me viene a la mente esa expresión de liderazgo que incluso eh, es muy citada por parte de Gandhi eh, para decir, eh, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto es, eh, el, la máxima expresión eh, de liderar es con el ejemplo. Exacto. Es lo que tú modelas y aquel que no sea consistente o no sea coherente con aquello que modela, pues eh, no, no, no va a poder impactar es, 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 eh, no, no hace sentido alguien que hable de trabajo duro, de resiliencia o de trabajo en equipo cuando no es el primero que muestra eso al resto del equipo ¿no? así es,
1: y, y, y tú con esta cita de Gandhi eh, también vuelve sobre lo, lo que comentaba hace rato, que el modelar no es solo del líder hacia su equipo, es, del, es también de ese ideal que tiene el líder o que ha construido el líder hacia sí mismo.
0: El
1: líder. O sea, yo debo expresar ese, ese ideal o ese estilo de liderazgo que yo quiero eh, encarnar, desarrollar, eso lo, lo va a lograr poco a poco, hay muchas personas que lo han logrado, y estar consciente de eso. Y en la medida en que él va modelando ese, ese, ese ideal y lo va expresando así también lo van a de alguna manera hacer como un espejo no hacia, hacia su equipo o sea, va como cascadeando okay. eh, como desde de ese mundo de las ideas que hablaba Platón ese ideal yo como líder debería ser un reflejo de eso y al encarnarlo entonces yo me convierto en ese ideal o ese modelo hacia mi equipo
0: y el equipo va a poder, de alguna manera, irlo, como tú mencionabas, imitando, copiando. Que, que eso nos lleva a otro tema que, que también eh, para mí siempre fue especial y es el tema del desarrollo de las competencias. Eh, aquel que observa a otro y poco a poco va imitando a su estilo, a su forma, claro. pero va incorporando la forma de... venga eh, bueno, yo voy observando... A, por ejemplo, si es mi líder y es un verdadero líder, cómo está orientado a resultados, cómo maneja el conflicto, cómo lidera en general, y vamos a ir, vamos, lo voy incorporando a mi manera, a mi estilo, y lo voy copiando y voy imitando, pues voy desarrollando mi competencia. Claro. E incluso, incluso durante mucho tiempo para mí fue pues, como un tema que me cuestionaba, eh, cuando se desarrollaban manuales de competencias en uh -huh. áreas de talento humano porque terminaba haciendo un manual que terminaba archivado en, una, en un escritorio, en la gaveta de un escritorio y, y se hablaba entonces que pasaba del grado 1 al grado 2 en el desarrollo de la competencia pero era manuales no y entonces las personas veían como abstracto, como una cosa como extraña el cómo desarrollar una competencia. Oye es que yo quiero ser un mejor líder, o yo quiero estar orientado a resultados o yo quiero trabajar en equipo o quiero gestionar bien mi tiempo, bueno, la competencia que fuera y parecía como fuera un, un, un tema como difícil de, de agarrar no eh, y resulta que no, resulta que las competencias se desarrollan justamente observando a, a, al otro y particularmente quien es modelo y por eso el líder eh, se vuelve fundamental como modelo, pero también el otro el que le está, le está, está en el proceso de desarrollar, de desarrollar sus competencias se vuelve fundamental en que comience esa práctica, ensayo, es. error, eh, que vaya incorporando, que vaya viendo qué le va funcionando, qué no. De la misma forma como los niños también
1: aprenden de los padres, ¿no? Sí, es ese. Bueno, te comenté hace rato que, fuera de, del micrófono, que hay un concepto en el Budo que apela a que no perdamos ese espíritu del principiante que eso nos habilita a, a siempre ver la novedad incluso en tareas repetitivas es como estar abierto a aprender de ese libro que está ahí ¿no? en el caso del Budo o de las artes marciales en los movimientos a veces pueden ser repetitivos pero cuando uno lo hace con esta conciencia poco a poco te vas dando cuenta que puedes perfeccionarlo cada vez más y se vuelve interesante y te vas dando cuenta de lo que te enseña no solo a nivel físico o técnico sino a nivel filosófico ya te vas a, como a otro nivel y lo vas trasladando bueno, lo que estamos haciendo acá llevándolo el budo a la, al liderazgo eh, entonces eso te habilita primero a estar abierto a conocer a, a tratar de no eh, limitarte o autolimitarte con la idea de que ya sé, ya, yo sé ya, ya no, no necesito aprender, porque ya lo he venido haciendo de cierta manera, he obtenido resultados para que me voy a, para que voy a reinventar la rueda, pero aquí digamos que hay un matiz, no es reinventar la rueda, es refinar esa rueda, entonces ¿cómo puedo refinar yo esa rueda? siendo ese aprendiz eterno, ¿no? Eh, sin olvidar que tenemos ya una competencia adquirida, que sí tenemos unas habilidades que se han ido adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, pero siempre manteniendo ese, mira, puedo aprender algo más. Y eso también nos habilita a tolerar el error. El principiante no le importa equivocarse. Y, y bueno, ahí en el libro de, de mi maestro que te mencioné, Pascal Krieger, eh, él explica hasta este, este concepto. Y dice, bueno, los niños cuando, cuando están aprendiendo a, a, a hablar, balbucean y aprenden a hablar. Y por eso dicen que es más fácil aprender idiomas cuando están pequeños, cuando, están, cuando uno es niño. Pero no es por, yo no creo que sea por una incapacidad que tenga el adulto, simplemente porque tiene menos tolerancia al error. En, en, el, en el budo es igual. Entre más te equivocas vas corrigiendo sobre la marcha, te atreves a hacer el movimiento, te atreves a hacer la técnica, no le tienes miedo a hacerlo mal, vuelves y lo repites y así vas. ¿no? Y el maestro tiene esa conciencia también, esa tolerancia al error. Dice, ok, lo intentó, se equivocó, pero lo intentó. Entonces aquí el líder es más o menos lo mismo, él debería estar consciente que su equipo puede cometer errores, y debe tener una cierta tolerancia al error, sin descuidar la impecabilidad o la calidad de lo que se va a entregar, pero teniendo esa conciencia que necesita el equipo aprender, y para aprender es inevitable el error. Entonces, más o menos por ahí pudiese eh, el búho aportar en, este, en esta enseñanza, ¿no? de lo que es esa postura del líder hacia su equipo.
0: Esa, esa postura... Pues nos, nos, nos has mencionado algo que, que hoy se ha vuelto como muy importante, particularmente en las empresas que aspiran a ser innovadoras. Uno no se imagina una empresa que aspire a, a, a estar en la creatividad y la innovación, en donde eh, pretenda no, eh, no manejar cierta tolerancia al error, porque entendería, entendería uno que el, el ensayo error es lo que va generando esa, esa creatividad. No, no es así claro sí y ahí
1: también el rol del líder es primordial y esta postura hacia su equipo debería también contemplar el conocer que lo mencionamos en el primer podcast conocer a cada uno de los integrantes de su equipo qué lo mueve qué le da miedo qué lo entusiasma qué lo entristece cuáles son sus capacidades técnicas cuáles son sus competencias blandas cuáles son sus falencias, irle dando feedback, ponerle retos cada vez mayores, ir probando y en esa prueba va a haber errores y él va, se va a dar cuenta de, de, de la persona cómo reacciona y lo va a ir conociendo. Luis, entonces,
0: de, la, de, las, de los temas o los ámbitos que hoy eh, eh, estamos explorando eh, como mensajes especiales del mundo de las artes marciales, hacia el tema del liderazgo empresarial. El primero de ellos, como lo mencionábamos, el tema del líder que es modelo, el líder que es consciente de que eh, sirve como guía para efectos de aquello que, 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 que integran su, su equipo, pero indudablemente personas del equipo dispuestas también a, a ensayar, a practicar y demás. Pero ligado a eso eh, mencionabas una postura especial y, uh -huh. y esa postura eh, que ya tú la, la comienzas como a dibujar, eh, un líder como muy dispuesto a acompañar, a mostrar, eh, a estar en permanente aprendizaje, esa postura anuncia de alguna manera algo que, 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 que mencionamos al inicio de este podcast, ¿Qué vínculo hay entre esa postura de ese líder y el concepto de humildad?
1: Uh -huh. Sí, está totalmente ligado. Porque la humildad, o sea, vamos, vamos a retomar un poco lo que conversamos. Si el líder tiene esta postura de, de que también es un principiante, de como ese espíritu, el principiante, que quiere aprender, de que no se las sabe todas. Si tú no te las sabes todas estás abierto a aprender y estás abierto a crecer. Al revés, si tú te las sabes todas y te consideras así, bueno, ahí empiezan a aparecer un montón de actitudes y conductas tóxicas dentro de la organización y el propio líder se estanca. Llega un momento, que llega una meseta donde no va a poder seguir desarrollándose como ser humano ni como líder, porque ya se las sabe todas. Incluso puede, puede llegar a, a perder el sentido de lo que está haciendo. ¿No? entonces, eso por un lado, eh, es como aceptar que no, 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 no me las sé todas, yo, yo estoy aquí también para aprender, y aprender de mi equipo, y aprender de mis líderes también, y de mis pares, eso por un lado, por otro, es tener la suficiente humildad para yo empoderar a los otros a liderar también, que yo me considero reemplazable, que yo tengo mi tiempo y mi espacio en esta organización y que en algún momento va a, neces va a necesitar alguien que cumpla mi rol, porque ya yo no estoy para, para esto, o sea, por temas de edad, por temas de, de plan de vida, de, de cambio profesional, etcétera, en algún momento mi posición va a ser ocupada por alguien más, o sea, yo pienso que un líder debería aspirar a que no haya uno, que haya cinco, seis, diez personas que tengan capacidad de tomar ese rol o de ir a liderar dentro de la organización o en otras organizaciones a un nivel igual al de él o similar o paralelo, entonces es la humildad de poder entregarle al otro todas las herramientas, todo el conocimiento para que él pueda crecer también
0: maravillosa esa esa como esas características para, para poder entender, eh, eh, digamos, muy, de manera muy concreta la, la humildad. Eh, si te entendí bien, es una humildad expresada primero en una, ser aprendiz permanente de la vida, aunque creas que ya sabes, nunca vas a terminar de aprender, siempre, aunque vuelvas a hacer algo que ya has hecho con anterioridad, hay algo nuevo para aprender pero también la disposición frente a aquel que estás acompañando para llevarlo a su máxima expresión, para que el día de mañana incluso pueda llegar a ser tu reemplazo. Eh, a veces se encuentra uno en empresas en donde ya no los llamemos líderes, jefes, les genera preocupación el que alguien brille. Y al contrario, eh, antes que procurar eh, darle las herramientas y encargarse de que pueda desarrollar su potencial, eh, más bien lo ven como un peligro de cara a ese a ese a ese feudo. Uh -huh. eh, eh, entonces prefieren evitar personas que tengan talento y que brillen o de acompañarlas a desarrollarse. Eh, porque ah, no, el día de mañana me pueden me pueden quitar de este feudo y resulta que lo que están haciendo es un... un, un, un no, no están acompañando, no están siendo verdaderos líderes, porque no están acompañando el desarrollo de otros, no están permitiendo que, que la gente crezca, que incluso un verdadero líder, podríamos decir, Luis, no sé tú cómo lo veas, que, que en absoluto le teme a que, a que los demás brillen, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, ahí hay varios ejemplos que pudiésemos... Eh, especular por ejemplo, ese que tú, que tú traes, que es desde el miedo dice, no, yo yo no, no voy a entregar todo porque si yo empodero a esta gente bueno, me quitan el, el puesto, me reemplazan y además le van a pagar menos <risa> le va a salir más barata la organización esta, puede haber otro que, sea, que, que esté actuando desde la arrogancia que es el que, que mencionó ahorita, yo me las sé todas, o sea, él no tiene miedo que le quiten el puesto, él no tiene miedo que lo reemplacen, él simplemente asume que él se las sabe todas y que no hay más nadie que pueda hacer lo que él está haciendo ahí, que ninguno de, de los integrantes de su equipo pueda lograr llegar a ser lo que él es hoy y ahí evidentemente se va a estancar y va a estancar al equipo y va a estancar el performance del equipo y se está pierden, perdiendo una riqueza increíble, Puede haber otro, por ejemplo, para citar un último, que actúa desde la inconsciencia total, donde tal vez su foco está únicamente en los resultados, y, y solo tarea. por descuido, ceguera, inconsciencia, no, 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 no se da cuenta que no le está entregando lo suficiente a su equipo para empoderarlo. Y tal vez está muy perdido en la tarea del día a día, pero no está prestando la suficiente atención a esas capacidades blandas que necesita un líder y que necesita desarrollar en esos integrantes de su equipo para que algún día ellos también puedan tomar esas posiciones.
0: Correcto. E incluso en el arte mismo de la delegación, que es parte, digamos, de la, de la tarea fundamental de, del gerente y del líder. Eh, el, el saber que está llamado a, a llevar a su máxima expresión a las personas del equipo y al equipo, el equipo mismo porque es que el día que el, que, el, que el equipo tiene ese empoderamiento y esa autonomía eh, pues los resultados van a ser N veces superiores eh, uh -huh. es, el, el, es el, el, el líder mismo que sabe que, que, que va a alcanzar lo máximo en la misma medida en que acompaña a que los otros se desarrollen ¿no?
1: claro sí, es que en la, en la delegación bueno, hay varios temas ahí ¿no?, que, que ahorita podemos tratar más en detalle, pero está por ejemplo la confianza. Entonces, al haber confianza, es porque tú la has construido. Y, y, te, y como líder te has dado cuenta qué gaps, qué, qué falencias puede tener o son las oportunidades puede tener algún integrante de tu equipo tú las has venido trabajando con él, se las has venido desarrollando, porque también le ves su potencial, le ves sus capacidades que, que sí te están sirviendo ya, al día de hoy. Y bueno, poco a poco lo vas llevando a que logre eh, ese cometido sin necesidad de que tú estés encima o de que tú tengas que ocuparte como líder de la tarea que él, que él debería hacer. Entonces vas haciendo poco a poco un equipo más funcional. Ah, para hablar un poco también de temas marciales, y bueno, saliéndome también un poco del, del mundo del, del Budo japonés, estaban las legiones eh, romanas. Ellas en, en sus manípulos y en sus centurias tenían un centurión y eran dentro de, de una batalla, eran bastante autónomos. Sí tenían una formación, tenían una disciplina, pero el, en, en un momento dado un centurión, un centurión podía decidir avanzar o tomar el flanco de, del enemigo. Y esa flexibilidad y esa responsabilidad que los generales romanos entregaron en sus centuriones fue lo que permitió hacer que, que, el, que el imperio romano gobernara prácticamente todo el mundo conocido de esa época. Entonces es, la delegación es súper importante, o sea, tiene que ver mucho con esto, con, con el poder, tener la suficiente humildad de que yo no soy como líder el que tiene que hacer todo yo no soy como líder el que tiene que verificar lo, la minucia, ese micromanagement que tanto se ve lamentablemente en muchas organizaciones sino ir poco a poco confiando también en la capacidad del otro
0: muy bien, del mundo de la humildad se genera eh, aprendizaje permanente, se genera eh, empoderamiento hacia los otros, se genera confianza. Bueno, la humildad es pieza clave, entonces, es un fundamento de, de, del liderazgo. Eh, y había otro tema que mencionamos, eh, queríamos compartir en este espacio, desde, que desde las artes marciales nos trae enseñanzas, y es cómo es esa relación de compromiso mutuo, entre maestro o instructor y practicante. Eh, es una relación, los dos tienen unos niveles de compromiso. Eh, ¿Eso cómo es en las artes marciales y cómo se podría extrapolar al mundo del liderazgo?
1: Sí, ahí en el mundo occidental, como, como vemos, por lo, o sea, la postura que, que se tiene desde mi punto de vista, por lo general, es que el maestro... Eh, le entrega ciertas enseñanzas a los alumnos, le entrega ciertas tareas y ese alumno tiene que ejecutarlas. Digamos que el alumno tiene un compromiso con el maestro de ejecutar ciertas tareas para poder mantenerse como alumno de ese maestro. Eso lo vemos en la escuela, en el liceo, en la universidad. Digamos que es como la, la forma en que nosotros los occidentales vemos un poco la enseñanza o el liderazgo o la guía, vamos a llamarlo más acá guía. En el mundo oriental, sobre todo en Japón, en el Budo y en todo lo que son las artes marciales japonesas tradicionales, hay otra dimensión y es que cuando el, el maestro acepta un alumno, de forma implícita se crea un vínculo de compromiso de ese maestro hacia el alumno. No es, no es solo que el maestro le va, le va a entregar una instrucción al alumno... ...o una tarea para que la ejecute... ...y él tiene la, ese alumno tiene la, la obligación de hacerlo o tiene el compromiso, no obligación, compromiso de hacerla... ...para poder aprender y poder subir en la escala jerárquica... ...sino que el maestro... Eh, ...acepta ser maestro de ese alumno... ...y adquiere un compromiso con él... ...y ese compromiso es entregarle toda esa enseñanza entregarle todo ese modelo ideal que él quiere también expresar, entregarle su confianza, que es un poco la moneda con la que él puede pagar ese compromiso que tiene el alumno hacia la enseñanza. En el caso del líder, el compromiso que tenga el, el integrante del equipo hacia los objetivos del equipo, eh, es esa moneda de confianza que él puede dar para ir creciendo y construyendo juntos esa confianza y esa, esa relación funcional en la que yo poco a poco voy delegando, voy entregando más confianza, porque veo que hay compromiso de, de allá, pero yo tengo que estar muy consciente del compromiso que yo tengo con él, también de hacerlo crecer, de entregarle, de habilitarlo para que él crezca como líder también. No solo enseñarle la, las capacidades, las competencias técnicas, también yo tengo el compromiso de expresarme expresar las conductas que yo considero las más positivas para el logro del objetivo como, como líder entonces sí va en dos sentidos está el compromiso del, del, del integrante del equipo o en el caso del budo del alumno de ejecutar lo mejor que pueda la tarea de seguir la guía de su maestro o de seguir la guía de su líder y del lado del maestro o del líder de entregarle a esa, a esa persona que lo está siguiendo todo eso que tiene de mejor de sí o sea, de ese modelo de mejor de sí de toda esa humildad, todo ese conocimiento toda esa experiencia, su feedback, su confianza y comprometerse con su crecimiento también comprometerse en esa escalera yo tú subes, tú vas a subir yo estoy comprometido contigo a que yo te voy a ayudar a subir te voy a dar todo lo que yo tengo y en, ese, en la medida que tú subes, yo también voy a subir. En, en temas de desarrollo, ¿no? O sea, desarrollo como ser humano y como líder.
0: Y en el mundo empresarial, a veces se encuentra uno con la inquietud de algunos líderes en el sentido de que han tratado de dar lo mejor de sí, pero a veces en determinados equipos se encuentran eco en... Algunas personas, pero habrá alguno que no responda. Eh, eso a veces genera como ansiedad, como cierta inquietud. E incluso algunos los puede llevar a pensar, pero yo para qué me entrego tanto, me desgasto tanto, si eh, al fin y al cabo no todos van a responder. Pero esa es como una parte de una realidad eh, que simplemente ratifica el hecho de que para que este tema de liderazgo y de desarrollo y de logros, funcione, requiere el compromiso mutuo, eh, si, 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 si te voy entendiendo, de nada le sirve a, a, un, a un líder eh, entregar lo mejor si de parte del colaborador no hay esa disposición, Claro. pero al revés, de nada le sirve a un colaborador muy talentoso y muy dispuesto a entregar lo mejor si no hay alguien que lo esté acompañando para que pueda, pueda dar lo mejor. Claro. Si, ese, si, ese, si esos componentes de la relación no se dan, el tema no está llamado a prosperar.
1: Sí, y yo creo que también no cabe esperar que la gente, lo, o, o, que, que tu equipo, más supone un líder que está consciente de esto, de esta doble vía de la, del compromiso, no cabe esperar de parte de ese líder que su gente, que su equipo lo asuma o lo entienda así entonces yo creo que ahí se abre el espacio para lo que es el, el título de tu podcast ¿no? la voz ejecutiva conversalo ponlo explícito y ahí cuenta mucho este tema que hablamos al principio el modelar ese arquetipo o ese, eh, ese ideal de líder si yo digo que yo estoy entregando todo mi compromiso si lo estoy expresando verbalmente yo tengo que ser coherente con eso y mis acciones tienen que acompañar eso que estoy diciendo tengo que ser coherente y ponerlo de forma explícita sobre la mesa con el equipo. Puede ser de forma en, en grupo o individual. Decir, mira, yo sí, yo estoy entregando esto, esto. Mi compromiso contigo es este. Eh, a mí me gustaría que tú en, en X tiempo logres este nivel de capacidades y que logres liderar de esta manera. Tienes mi compromiso completo para hacerlo. Ya al decirlo. Yo creo que se revela si la persona del equipo va a estar comprometida con eso, puede ser que no, puede ser que te digan que sí, menos sí, y, y, y lo diga, lo verbalice, pero no sea coherente con eso, pero si él ve y se mantiene en ese equipo, muy probablemente pueda empezar a modelar lo que, su, lo que está haciendo su líder, coherente con lo que con lo que dice. Puede ser también que haya personas en el equipo que, bueno, que simplemente no, su nivel de compromiso este, está muy bien establecido, no quieren ir más allá, bueno, perfecto, o salir, lo, lo debería aceptar. También, o sea, no, no como que no centrarse únicamente en ellos. Eh, hay otros que sí, que sí, sí van a aceptar el compromiso y, y se van a, van a, te van a responder de la misma manera en que tú lo estás haciendo. Y ahí es donde... <coughs> menciono nuevamente lo de la moneda de cambio ok, okay yo, te, yo te voy entregando más confianza y así el, 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 el integrante del equipo también va a empezar a entregar más confianza al líder y entre los dos van construyendo esa confianza que es es vital para que un equipo pueda funcionar si no hay confianza simplemente el equipo no, no puede no puede prevalecer es complicado ¿no? Que, que sea funcional un equipo así.
0: Me llevas a pensar que se vuelve importante el verbalizar el compromiso como tal. Esto es como líder estoy dispuesto a entregarte esto esto pero igualmente en esa misma medida aspiro que tú también estés dispuesto a hacer esto esto y esto otro.
1: Exacto. ¿No es así? Exacto. O,
0: <coughs> perdón.
1: O preguntarle preguntarle yo estoy dispuesto a darte mi compromiso para tu crecimiento para el logro de tus objetivos ¿qué quieres tú a cambio muy bien y ahí veremos que, cuál es el nivel de confianza muy bien muy bien
0: Luis para cerrar este espacio eh, quisiera preguntarte como más que preguntarte plantearte lo siguiente es ¿qué mensajes eh, compartirías eh, como, como tres bullets como tres eh, mensajes claves desde el mundo de las artes marciales para el liderazgo en el frente de
1: modelar humildad y de compromiso Sí, bueno, todos los tres están relacionados en el del modelar yo creo que tiene que ver mucho con la autoconciencia o sea, el estar primero el plantearse esto ¿no? de decir qué tan consciente soy yo como líder de mi actuar dentro de la organización de mi forma de ser en este rol? Primero planteas esa pregunta y a partir de ahí empezar a abrir el espectro y cada vez intentar el, el observarse, el autoanalizarse. El, <coughs> ¿Por qué no? Buscar la ayuda de coaches como nosotros para que te muestren cuál es tu postura ante ese rol de, de liderazgo y te vayas conociendo cada vez más yo creo que ese tema de la autoconciencia es súper importante como sacar un poquito la cabeza del, del agua y ver en lo la, se habla mucho de ver el bosque pero muy poco lo hacemos correcto eh, y, y es muy fácil perderse en, en, ese, en, ese, en ese mar en ese mare magnum de, de tareas diarias y más en el mundo de hoy pero hay que buscar el espacio para tener un autoconocimiento porque si yo no sé a qué aspiro y qué es lo que estoy expresando muy difícilmente voy a poder voy a, voy a modelar pero no sé qué es lo que estoy modelando no tengo idea
0: muy bien.
1: eso como por el lado del, 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 el modelaje. del modelaje por el lado de la humildad eh, si sí, vuelvo al tema del de, de mantenerse en esa en esa actitud del, del, del eterno aprendiz ¿Eh? Sin, sin que se entienda mal de que el eterno aprendiz eh, no tiene las capacidades no, él tiene las capacidades él sabe hacer ciertas cosas pero que siempre puede aprender más y yo creo que es un gran compromiso con la calidad, con la impecabilidad con, 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 esa, con la búsqueda de esa de, de de la excelencia sí, de la excelencia de refinar eso que se está haciendo eso tiene que ver mucho con el Budo por ejemplo eh, en el caso de un corte con, con un sable japonés, la idea es cortar derecho. Es muy difícil, parece sencillo, pero es muy difícil coordinar tu cuerpo para que tanto la mano derecha como la mano izquierda estén en, en, en total coordinación con la espalda, los músculos de la espalda, y no haya una que tenga más fuerza que otra y el corte vaya derecho, de arriba abajo. Sí. Es muy difícil Ajá. hacerlo. Es, y es en esa búsqueda, esa repetición y esa autoobservación, el modelo, autoconciencia, repito, vuelvo, me corrijo, ah, aquí me, me torce un poquito, es lo mismo del líder, ok, yo esto, hoy la situación de la organización es esta, esta es la situación de mi equipo, yo conozco cuáles son las capacidades de cada uno, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? ¿Qué puedo aprender, aprender yo de cada uno de los integrantes de mi equipo? ¿Qué puedo aprender yo de mis pares? ¿Qué puedo aprender yo de mis líderes? ¿Qué puedo aprender yo de esto que, de esta situación tal vez desagradable que me está sucediendo ahorita, de la presión que me está pidiendo mi cliente? No sé, hay muchas situaciones que se presentan y si yo tengo la suficiente humildad de decir, no, yo, sí, yo sé hacer ciertas cosas, tengo capacidades, pero yo puedo aprender algo de esto. Yo, yo creo que ahí está como el corno de, de eso. Ok. Y en el tema del, del, de lo que sería esta, esta relación de doble vía del maestro-alumno y, y lo que sea el líder con su equipo, eh, sí, es el compromiso, que, que ya lo, lo hablamos. Estar muy consciente de que existe una especie de contrato no firmado, no escrito, no físico, y, y es un poco también recuperar esto de la palabra, que, que se ha perdido también mucho en nuestra cultura occidental de, de, la, de lo que yo digo lo cumplo y entonces ese compromiso yo me comprometo contigo a acompañarte de esta manera a habilitarte de esta forma a darte estos recursos qué quieres tú a cambio con, que, entonces ese, ese compromiso es, es, es muy importante y es, es también tiene que ver con la impecabilidad y la autocoherencia entonces creo que los tres están muy en relación, están muy en relación uno con otro.
0: Luis, muchas gracias por todo lo que nos has compartido hoy, de todo lo que se puede aprender del mundo de las artes marciales hacia el liderazgo. Y, y antes de, de despedirnos, Luis, quisiera eh, que nos compartieras eh, tu canal de, de YouTube y, y, y lo que vienes, eh, digamos... Eh, Compartiendo por esa vía sobre estos temas, ¿no? Sí. Entonces, por favor, Luis, sí. compártenos un poco cómo es, dónde, dónde te pueden encontrar, todo eso.
1: Sí, en YouTube, si ponen en el buscador arroba, el aullido del lobo 2023, ahí les va a salir, no sale muy grande, pero sale ahí el canal, estamos hablando de temas de liderazgo, Vamos a estar hablando también un poco más adelante acerca de, de temas un poquito más filosóficos, pero siempre orientado a lo que es la vida, digamos, del líder o la vida empresarial o profesional. Eh, en Instagram también me pueden conseguir en arroba gómezborjas. Ahí, bueno, es una cuenta más personal. Cuelgo algunas cosas que tienen que ver con, con liderazgo, pero bueno, también tienen, pueden tener una visión un poquito más humana de mí, ¿no? y creo que también es importante ver esa parte ¿no?
0: Luis, muchas gracias nuevamente de verdad, un honor, un gusto enorme poder dialogar contigo eh, y estos espacios pues, que, que, que se han generado en este podcast de Tu Voz Ejecutiva mil y mil gracias sí, un abrazo Manuel. enorme
1: muchas gracias a ti Juan Manuel último mensaje okay, todo el Budo te enseña muchas cosas o sea, podemos trasladar muchas cosas pero esto puede ser realmente explotado cuando tú lo haces. En el, el hacer, en el hacer. Volvemos a lo que empezamos. El hacer. El hacer Yo el los el invito, hacer. contácteme por Instagram y, y nada, entrenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos y todo esto se puede trabajar desde el cuerpo.
0: Maravilloso. Mil y mil gracias. Felicidades para todos. Gracias, Juan Manuel.